0: Salut les amis, bienvenue aujourd'hui pour un épisode où on va parler de votre corps, enfin de notre corps, nos corps à tous. Euh, c'est un épisode que j'ai envie de vous faire depuis très longtemps. Donc euh, voilà, c'est pour aujourd'hui et c'est le bon moment. Alors déjà il y a quelque chose de très important à remettre dans notre esprit on va dire, c'est que notre corps c'est le même qu'on a depuis notre naissance. Ce corps c'est le même dans lequel vous êtes né. Hein, dans lequel vous avez grandi, dans lequel vous avez expérimenté, dans lequel vous avez appris des choses. Et je fais cet épisode aujourd'hui d'ailleurs parce que la qualité de notre relation à notre corps, elle est à mon sens absolument primordiale, parce qu'elle impacte tout le reste. Et en fait, si je vis une vie dans laquelle je n'aime pas mon corps, si je me déteste même peut-être, ça va régir beaucoup de choses dans ma vie, dans mon existence. Donc c'est très très important d'avoir une bonne relation avec son corps. Il y a une chose qu'il faut prendre en compte aussi avant de faire cet épisode, avant d'en parler, c'est nos croyances, c'est-à-dire toutes les croyances qui sont associées à mon corps. Par exemple, mes croyances d'éducation, hein, tout ce qui est lié à l'enfance, les croyances qui ont été transmises par mes parents, par mes grands-parents, par ma famille, par mes amis, par les personnes également avec qui j'ai pu être en couple, etc., par mes traumatismes, par les éventuelles insultes et les injures que j'ai pu vivre, par les mauvais traitements physiques que j'ai pu vivre, par la violence. En fait... Tout ça, tout ce que vous avez vécu avec votre corps, toutes les croyances qui se sont fondées en vous, c'est très important de les prendre en compte dans notre relation à notre corps. Donc on va en parler un petit peu là dans le dans l'épisode. Mais cette prise de conscience, elle est euh, très importante et il est évident qu'il y a autant de relations différentes euh, d'une personne à son corps qu'il y a d'êtres humains, bien évidemment. Si je grandis dans une vie ou dans une société, dans une famille, dans un environnement où l'apparence physique, par exemple, est extrêmement importante, eh bien, il est évident que c'est quelque chose que je vais un peu traîner toute ma vie. Voilà, si j'ai grandi euh, en entendant que j'étais euh, pas assez beau, pas assez belle, etc., ça va conditionner tout ça, hein. c'est tout ça nos croyances. Je vous avais fait un épisode sur les croyances, d'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à l'écouter. Dans un premier temps, pour savoir un petit peu quelle relation vous avez avec votre corps, j'ai sept questions à vous poser, des questions que vous pouvez rédiger, que vous pouvez prendre. Euh, pour euh, bosser dessus plus tard, vous pouvez juste répondre maintenant en même temps que le podcast. Ces questions, elles sont évidemment dans la description, hein, donc euh, n'hésitez pas dans la description de l'épisode. Vous pouvez faire un petit screenshot si vous voulez y revenir plus tard. La première question, c'est quelle relation est-ce que j'ai avec mon corps Donc, ça veut dire quoi Comment est-ce que je lui parle Quels sont les mots que je lui adresse Quelles sont les pensées que je lui adresse Ça va avec tous les complexes, évidemment. Hein Qu'est-ce que c'est mes complexes Est-ce que j'essaye de contrôler ce corps-là, est-ce que je le mets dans des situations extrêmes, par exemple Est-ce que j'ai une relation conflictuelle ou apaisée avec lui Ok, Voilà la première question, quelle relation j'ai avec mon corps La deuxième question, c'est comment est-ce que je me sens dans mon corps Est-ce que je me sens à l'étroit Est-ce que je sens que j'ai de la place Est-ce que je me sens bien Est-ce que c'est chaud Est-ce que c'est froid Quelle couleur est-ce que je ressens à travers ce corps Quelles émotions est-ce que je ressens Est-ce que je me sens libre de mes mouvements, par exemple, ou est-ce que je me sens plutôt étriqué, peut-être rigide est-ce que je me sens en confiance dans ce corps-là Est-ce que je me sens enfermé Voilà, est-ce que j'ai froid Est-ce que j'ai chaud Etc. Tout ça, c'est vachement important. Comment est-ce que je me sens dans mon corps La troisième question, c'est qu'est-ce que je pense de mon corps Vous le savez, les pensées, elles régissent <rire> notre vie, en fait. Donc, c'est intéressant d'être honnête euh, avec soi-même et de se dire, OK, qu'est-ce que je pense sincèrement de mon corps c'est pas facile, hein, c'est une question à laquelle on n'a pas envie de répondre. Mais malheureusement, euh, on pense souvent des choses plutôt négatives sur notre corps. Hein, on le trouve euh, ou trop gros ou trop maigre. On a des caractéristiques physiques, on va dire, qui sont euh, très arrêtées et, et souvent très ancrées d'ailleurs. Hein. Donc, qu'est-ce que je pense aujourd'hui de ce corps-là La quatrième question, c'est comment est-ce que je m'occupe de ce corps-là Comment est-ce que je m'occupe de mon corps dans son entretien Comment est-ce que je lui accorde du repos Comment est-ce que je le nourris Comment est-ce que je l'alimente Est-ce que je fais du sport Est-ce que je bouge Etc. Comment est-ce que je m'occupe de ce corps-là dans lequel je vis La cinquième question, c'est est-ce que j'ai des douleurs Est-ce que j'ai des raideurs, des nœuds, des blocages Est-ce que parfois, j'en sais rien, je me rends compte que j'ai les dents serrées, par exemple Est-ce que je me réveille le matin que j'ai mal à la mâchoire est-ce que j'ai des douleurs au niveau du dos, par exemple, au niveau des genoux, etc. C'est aussi intéressant d'aller voir partout où il y a des raideurs, des douleurs, des nœuds, des blocages. C'est un message que votre corps il vous envoie. Donc déjà prendre conscience, prendre 5 minutes pour aller voir où est-ce que j'ai mal, et où est-ce qu'à l'inverse j'ai pas mal, c'est intéressant, euh, ça va aussi vous envoyer des messages. Donc aujourd'hui, est-ce que j'ai des douleurs dans mon corps Si oui, qu'est-ce que c'est comme douleur, et où est-ce qu'elle se situe la sixième question, c'est de quoi est-ce que j'ai besoin pour vivre en harmonie avec mon corps Ça, c'est vachement important. Donc, toutes ces questions-là, vous allez trouver, en fait, plus ou moins, certainement, les réponses dans l'épisode. En tout cas, je vous le souhaite. Là, je vous pose, le, comment on va dire, la ligne directrice. Hein. Et puis ensuite, c'est à vous, peut-être, de voir quelles questions vous parlent. Vous n'êtes pas obligé de répondre à tout. Euh, et où est-ce que vous avez des réponses, justement Où est-ce que vous n'en avez pas Où est-ce que ça vous semble intéressant d'en chercher, etc. Donc, de quoi est-ce que j'ai besoin, aujourd'hui, pour vivre en harmonie avec mon corps est-ce que j'ai besoin de l'écouter un peu plus Est-ce que j'ai besoin d'être plus connecté à lui Est-ce que j'ai besoin de lui parler Est-ce que j'ai besoin de le trouver beau Est-ce que j'ai besoin de le trouver fonctionnel okay. Quand on est enfant, on vit en harmonie avec notre corps, et parfois c'est intéressant de se rappeler ça, de se rappeler cet état dans lequel on pouvait être quand on était gamin, euh, et qu'on n'avait pas toute cette, euh, tous ces critères et tous ces filtres par rapport à notre, notre corps, pardon, surtout par rapport aux femmes, hein, parce que notre corps change... Euh, Très vite, ça peut être assez brutal, et puis dans notre société, il y a un énorme, un énorme focus là-dessus. Mais euh, les hommes aussi peuvent vivre ces transitions et peuvent vivre aussi ces injonctions corporelles. Hein, donc ça s'adresse vraiment à tout le monde. Mais voilà, aujourd'hui, de quoi est-ce que j'ai besoin pour vivre en harmonie avec mon corps C'est vachement important. Et la septième question, je vais l'étayer un peu plus tard, mais c'est est-ce que je sais faire la différence entre la beauté et la fonctionnalité de mon corps Ok Très important. Voilà, c'est cette question, je vous invite à vraiment à screener ou à les écrire, à les mettre dans un coin si ça vous intéresse, et puis pourquoi pas y répondre un peu après. Ça c'est un, euh, un vrai exercice de coaching, hein. il y a des séances de coaching qu'on fait autour de, de, de ces questions-là, euh, pendant une heure, une heure et demie, et c'est vraiment intéressant. Il y a une autre chose dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est que, je vous le dis souvent, le chi suit le chêne. donc le chi c'est l'énergie, le chêne c'est l'esprit. En fait, l'énergie suit notre esprit, donc la matière suit notre esprit. Et en fait, notre corps, lui, il ressemble à notre état d'esprit. Est-ce qu'il va être vif, par exemple Est-ce qu'il va être euh, doux Est-ce qu'il va être fluide Est-ce qu'il va être contracté Est-ce qu'il va être bloqué Est-ce qu'il va être rigide, etc. Et en fait, le corps et l'esprit sont étroitement liés et connectés, donc j'aimerais vraiment commencer avec ça, parce que c'est très important. Et d'ailleurs, Christophe André, il en parle assez bien, et il nous dit euh, « L'un et l'autre sont aussi indissociables que les pensées et les émotions ». Par exemple, quand une personne nous fait un compliment et qu'on rougit, et en fait, c'est tout simplement une manifestation physique d'un état émotionnel. Je suis dans une émotion à cet instant, et mon corps, lui, il manifeste physiquement cette émotion sur mon visage. On comprend bien que l'esprit, les émotions, les pensées sont vraiment liées avec le corps, avec l'énergie. Donc non seulement les pensées et les émotions sont indissociables, mais en plus de ça, notre corps, il se rajoute au combo. <rire> Donc quand j'imagine par exemple une situation effrayante, ça c'est un exemple que je donne souvent parce que il est euh, il est parlant. Quand j'anticipe un problème, par exemple, eh bien mon corps, lui, il est déjà en train de réagir à ce problème-là qui n'existe pas. D'ailleurs, on appelle ça l'anxiété, en fait. Je peux tomber dans une angoisse, dans une anxiété physique, simplement à cause de mes pensées et d'une anticipation, d'une peur ou d'une situation qui m'angoisse ou, ou qui est effrayante pour moi. Voilà, là je m'égare un petit peu, mais je voulais faire cette petite parenthèse pour comprendre que la relation euh, pensée-émotion et corps, elle est vachement importante et qu'elle est présente. Pour revenir à la septième question, la différence entre beauté et utilité, ça c'est une coachée qui m'en a parlé, et en fait j'ai trouvé ça fascinant, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, et je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je faisais de manière inconsciente, c'est différencier la beauté de mon corps à l'utilité de mon corps. En fait, l'existence même du corps, ce n'est pas d'être beau. Le boulot, le job de notre corps, ce n'est pas d'être beau. Le boulot de notre corps, c'est de fonctionner de nous permettre de vivre et de survivre. Donc déjà, je, je trouve que c'est vachement important de prendre conscience de comment est-ce que je vois mon corps, en fait, comment est-ce que je le regarde, sous quel angle est-ce que je le regarde. Si je le regarde uniquement sous l'angle de la beauté, euh, merci, bonsoir, j'ai perdu d'avance. Parce que il y aura toujours mieux, parce qu'il y aura toujours des critères, parce qu'il y aura toujours plus esthétique, plus athlétique ou je ne sais quoi. Alors que si je change mon regard et que je décide de regarder ce corps sous l'angle de sa fonctionnalité... Là, je suis gagnant ou gagnante. Si je n'aime pas mon corps, je peux aimer sa fonction. Je peux le regarder objectivement, regarder ses capacités, et le remercier d'ailleurs. Je peux avoir de la reconnaissance pour le job qu'il fait tous les jours. Votre corps, il respire pendant que vous dormez, ce que c'est pas fabuleux. L'apparence, c'est qu'un détail, en fait. Alors, je vous l'accorde, si je suis en harmonie à l'intérieur, je vais être en harmonie à l'extérieur. C'est-à-dire que mon harmonie, Intérieure, elle va se traduire physiquement. Encore une fois, le chi suit le chêne. Un corps harmonieux va en dire beaucoup sur mon intériorité. Mais attention, harmonieux ne veut pas dire beau. Harmonieux n'est pas un critère de beauté. Hein, la beauté qui est totalement subjective au passage. Être harmonieux, c'est être équilibré. Et en fait, un corps équilibré, c'est un corps qui est en harmonie. Avec ce qui l'entoure, avec l'énergie qui l'entoure, avec la vie, avec votre esprit, d'ailleurs, qui habite à l'intérieur de lui... Et l'harmonie, à mon sens, elle est beaucoup plus importante que la beauté. La beauté, ça veut rien dire, parce que je. ce que je vais trouver beau, moi en tant que personne, bah, vous, vous ne le trouverez pas nécessairement beau. Regardez d'ailleurs selon les, les civilisations, c'est intéressant comme les critères de beauté peuvent être différents. Donc ça, c'est un point important, de faire la différence entre l'apparence physique de ce corps et la fonctionnalité. En fait, qu'est-ce qu'il me permet de faire ce corps qu'est-ce qu'il me permet de vivre, qu'est-ce qu'il me permet d'expérimenter. Notre corps, c'est un outil, c'est un allié, ce n'est pas un ennemi. Ce n'est pas un ennemi à contrôler, à mettre à terre ou à dompter. Notre corps, c'est un allié précieux, qui nous porte chaque jour, qui nous permet de bouger, de respirer, de manger, de boire, de dormir, de vivre, de rire, de jouir. Notre corps, c'est vraiment un outil. Et je me suis aperçue que, moi, dans les moments, par exemple, où j'ai moins aimé mon corps dans ma vie, je faisais, inconsciemment, peut-être, cette différence entre la beauté et l'utilité. C'est-à-dire que souvent, je me disais, bon, je suis contente parce que mon corps, il me permet de faire ci ou ça. Et souvent, j'ai eu beaucoup de fractures, je me suis cassé beaucoup de choses, et c'est dans ces moments où j'avais un, un os cassé, que je me disais, c'est, j'ai hâte de retrouver la fonctionnalité de mon corps. Parce que ce que j'aime avec mon corps, c'est le fait qu'il me soit utile. Le fait qu'ils me permettent de bouger, d'être vivante, de respirer, de travailler, de réfléchir, de parler, de marcher, euh, de chanter, de faire un podcast, etc. Donc cette différence entre beauté et utilité, si vous ne la faisiez pas avant ce podcast, euh, je vous invite aujourd'hui à peut-être en prendre conscience. Très intéressant. Et il faut bien se dire une chose aussi, c'est que l'amour que vous pouvez ressentir, qui émane de vous, c'est de l'énergie. Mais du coup la haine... C'est aussi de l'énergie. Si je déteste une partie de mon corps, eh ben elle va en ressentir les effets. Elle va emmagasiner cette énergie négative à son propos. Et elle risque de créer des blocages à cet endroit-là, des tensions, euh, des douleurs, même des maladies. Donc aujourd'hui, je, je peux vous inviter à choisir une partie de votre corps que vous n'aimez pas spécialement. Et à lui envoyer de l'amour. Alors comment faire, ça c'est à vous de voir, vous pouvez toucher cette partie de votre corps, vous pouvez la regarder, mettre de l'intention en fait dessus, euh, la masser, euh, lui envoyer de la douceur, lui envoyer de l'amour, de la chaleur, lui envoyer des belles pensées, lui dire merci d'être là, merci de faire son boulot, et avec cette façon de faire, vous allez contribuer à l'équilibre de ce corps parfait tel qu'il est et tel qu'il fonctionne. C'est intéressant de prendre une partie de nous qu'on n'aime pas spécialement, on a tous hein, des complexes, des choses qu'on n'aime pas, etc. Ok. Je pose mes mains dessus, j'apporte un peu de chaleur, j'apporte de la bonne énergie, j'apporte de l'amour. Et déjà, ça ira mieux. On aime aussi notre corps à travers le mouvement. En fait, on connecte avec notre corps à travers le mouvement. Ça, c'est vachement important aussi. Alors, je dis souvent le mot vachement, je suis désolée, c'est complètement un type de langage. Euh, je vais essayer de pas trop le dire. <rire> Donc, comme il est vrai que l'on va créer une relation avec une personne en faisant des choses ensemble, par exemple, en expérimentant ensemble, en traversant des épreuves ensemble ou en partageant une activité, par exemple, eh bien, il est aussi vrai qu'il en est de même pour le corps. C'est en faisant des choses avec mon corps que je vais créer et développer une relation avec lui. C'est ça la mise en mouvement. C'est dans le mouvement, dans l'action de mon corps, que je peux l'aimer, que je peux le ressentir, que je peux vivre avec lui et créer une relation. Donc, quelle a été pour vous la dernière fois où vous avez fait quelque chose avec votre corps Et je dis bien avec votre corps, pas malgré lui. L'activité physique, c'est génial pour s'ancrer dans son corps. Pas besoin d'aller faire un Ironman, d'aller courir un marathon, mais de faire quelque chose avec son corps, d'être dans une activité physique, ça peut être de la marche, de la danse, de la natation, du yoga, de la méditation, peu importe. Un esprit ancré, c'est un esprit qui est plus stable. Et le corps, il est là dans le but de vous aider à ancrer cet esprit qui est volubile, pour lui offrir une maison, le temps de votre passage sur Terre. Et c'est grâce au corps eh bien qu'on peut ancrer cet esprit. Regardez quand vous rencontrez une personne par exemple, souvent on va trouver la personne de plus en plus belle à mesure qu'on l'aime, à mesure qu'on la découvre. On la trouve belle extérieurement parce qu'on aime profondément ce qui est à l'intérieur de cette personne. Et eh bien en fait c'est un petit peu pareil là pour le corps et ce que je suis en train de vous parler, c'est plus je vais cultiver cet amour de moi, alors sans tomber dans le narcissisme, d'ailleurs pas sûr que le narcissique s'aime vraiment finalement, sinon il n'aurait pas besoin d'être de, de, narcissique. enfin bref, <rire> c'est un autre sujet. Sans tomber dans l'ego surdimensionné, en fait plus je vais réussir à m'aimer et à m'accepter, plus je vais être en mesure de me trouver beau ou belle euh, avec ce corps qui est le mien. Donc une des clés là dans ce que je suis en train de vous partager, c'est vraiment... Euh, de vivre dans votre corps à travers le mouvement. C'est extrêmement intéressant. Je vous en ai déjà parlé dans un podcast, vous savez, de mettre de la conscience dans mon corps. Par exemple, quand je suis en train de marcher, je mets de la conscience. Ok, euh, mes jambes, elles sont en train de bouger toutes seules, je m'en rends même pas compte. Et en fait, ben, elles sont en train de me transporter d'un point A à un point B. C'est extrêmement utile, c'est extrêmement pratique, et je peux les remercier. Et je fais ça avec elles. D'accord, C'est aussi reconnecter les choses et être moins déconnecté, être moins divisé entre la tête et le corps. Donc le mouvement sera toujours très 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 bon pour améliorer votre relation avec votre corps. Alors cette relation à notre corps, euh, il y a aussi toute une partie qui ne dépend pas de nous, c'est-à-dire dans nos croyances, dans, dans notre éducation, euh, et notamment dans les religions, parce que on a eu tendance euh, non seulement à dissocier le corps de l'esprit, dans les religions, mais encore pire on a considéré le corps comme un obstacle, comme un obstacle à l'élévation spirituelle on a fait euh, par exemple des désirs physiques et des tentations, des tabous et des interdictions alors qu'en fait la spiritualité elle ne peut s'expérimenter et se vivre qu'à travers le corps et que c'est grâce à notre corps qu'on évolue qu'on apprend, qu'on apprend sur nous, sur les autres, sur le monde, et qu'on grandit intérieurement. Donc tout cette, ce dogme-là des religions, il a certainement fait beaucoup de mal par rapport au corps, notamment chez les femmes. C'est quelque chose qu'on qu peut essayer de déconstruire aujourd'hui, et même si on n'est pas croyant, même si on n'est pas dans les religions, euh, il faut bien se dire que ça a quand même certainement un impact sur comment est-ce que je vis aujourd'hui. Et c'est intéressant de revenir à l'essentiel, de se dire, ok, mon corps c'est un outil fabuleux d'ancrage dans le monde physique dans lequel je vis. Et si j'étais qu'une âme, je ne pourrais pas évoluer intérieurement. J'ai besoin de matière pour évoluer. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le taoïsme. Cette notion, elle est très, très présente. C'est le corps est mon outil pour grandir sur cette terre. Le corps, c'est mon moyen de transport sur cette terre. Et j'en prends soin parce qu'il est la maison de mon esprit. Et sans ce corps, l'esprit, il s'échapperait. Et il ne pourrait pas grandir et s'élever. Je ne pourrais pas développer ma part spirituelle, je ne pourrais pas développer cette intériorité sans ma base solide et physique qui est mon corps. Mon corps c'est une concentration d'énergie. Vous le savez, la matière c'est de l'énergie qui est concentrée, qui est condensée en fait. Euh, et donc cette énergie elle est vivante. Cette énergie elle réagit à son environnement, elle réagit aux mots que vous pouvez prononcer. Elle réagit à vos pensées, elle réagit à tout ce qui l'entoure et c'est tout à fait logique. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à mon corps comme énergie Est-ce que j'ai envie de me sentir bien dans ce corps-là Est-ce que j'ai envie de le voir comme un allié précieux Est-ce que j'ai envie de le voir comme un outil qui peut m'aider à grandir intérieurement et spirituellement Je ne vais pas m'étendre sur le sujet de la religion et tout ça, mais c'est vachement intéressant quand on s'intéresse un, un peu au corps euh, et de voir qu'est-ce que c'est les constructions aujourd'hui sociétales, euh, religieuses, autour du corps et que longtemps, le corps, ça a été un tabou, le corps, ça a été quelque chose de honteux. Il fallait pas dévoiler son corps, il fallait pas le montrer, il fallait pas s'en servir. Euh, les plaisirs charnels, c'était péché, etc. Ok, mais du coup, c'est quoi la place du corps dans cette façon de, de voir et dans cette façon de regarder la vie Pour moi, le corps, c'est la base de tout, donc c'est vachement important. Pour que l'esprit, il soit bien, qu'il soit en forme, qu'il soit en santé, qu'il soit souple, qu'il soit léger, qu'il soit libre, il faut qu'il ait une maison qui soit sécurisante qui soit solide. Et cette maison, eh bien, c'est notre corps. Alors, je vous parle de souplesse, donc évidemment, je ne peux pas parler du corps sans parler de la souplesse physique et de la rigidité. Je vous inviterai toujours à assouplir votre corps. La souplesse physique, elle vous apportera de la souplesse dans votre esprit. Et inversement, d'ailleurs. C'est hyper intéressant. En Qigong, on dit que quand on a les articulations qui sont raides, eh bien, c'est qu'on est raide dans la tête. J'adore cette, euh, cette façon de penser. Euh, ça veut dire qu'on a des rigidités, des blocages. Donc en fait, il faut détendre les pensées pour détendre le corps. Mais du coup, inversement, on peut détendre et assouplir le corps pour détendre et assouplir nos pensées. Et vous voyez encore une fois à quel point corps et esprit sont étroitement liés. C'est vraiment passionnant euh, de, de recréer le lien entre les deux. Et la rigidité, elle nous fait beaucoup de mal et plus je suis insécure dans mon corps et plus je vais avoir cette rigidité envers lui. Je vais me restreindre par exemple au niveau de mon alimentation, hein. alimentation et, et corps c'est plus que lié, euh, je peux peut-être tomber dans des régimes draconiens, dans des TCA, je peux euh, tomber dans le, vous savez, le, compter les calories que je mange et celles que je dépense, me peser le matin, me peser le soir, penser à mes complexes, penser à ce que j'aime pas chez moi, ce que j'aime pas dans ce corps, penser à ce qui ne rentre pas dans les cases et dans les critères de beauté. Et cette rigidité, vous l'aurez compris, elle apportera pas de souplesse au corps. Et si le corps n'est pas souple, qu'est-ce qui se passe Eh bien, l'énergie ne peut pas circuler librement. Je pense sincèrement qu'il faut commencer par rétablir une bonne circulation au niveau de notre énergie, mais aussi de notre sang, en pratiquant des activités physiques, du qigong, du tai chi, des, de la marche, de la danse que vous voulez, de la natation mais euh, d'utiliser notre corps. Il est là pour ça, il est là pour être utilisé, ce corps. Il est là pour être en mouvement. Un corps statique n'est pas un corps heureux, ok Le corps, il a besoin de bouger pour être heureux. Il a besoin que ça circule. Aujourd'hui, vous pouvez décider de mettre votre énergie au service de vous-même, au service de votre corps, plutôt que cette énergie la mettre dans un discours qui le dessert, ce corps, et qui le blesse. Et en fait, je peux essayer aujourd'hui de moins me juger. C'est un peu la, la mission du podcast. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que plus je juge les autres, par exemple, sur leur apparence physique, sur leur corps, et plus, en fait, ça indique mon niveau de rigidité avec moi-même à ce niveau-là. Ça indique aussi que je me juge moi-même. Quand j'arrête de juger le physique des autres, de me comparer aux autres, eh bien déjà, je m'autorise à ne plus en faire un système intérieur, un système de pensée, un système de croyance. Et on va aller encore plus loin. Si je commence à voir de la beauté chez l'autre... Eh bien, je m'éduque, moi aussi, à voir de la beauté en moi. Et en voyant de la beauté chez l'autre, je ne suis pas en train de cultiver de la, de la jalousie ou de l'envie. Non, je suis en train de voir de la beauté chez l'autre. C'est vraiment un entraînement, c'est valable physiquement, mais mentalement aussi. Hein. Si je m'entraîne à voir du beau autour de moi, chez les autres... Euh, eh bien du coup je vais changer mon mode de fonctionnement, je m'entraîne à voir du beau, et ensuite je m'autorise inconsciemment à voir du beau chez moi. Euh, c'est assez simple. <rire> c'est une question d'entraînement, mais on en est tous capables. Et cette souplesse que vous allez cultiver en fait vis-à-vis -vis de l'autre, c'est une souplesse qui va vous servir vous aussi. Des fois c'est plus facile de commencer par voir de la beauté chez l'autre que, que d'en voir sur soi. Il n'y a pas de souci, c'est ok. C'est pas facile quand euh, ça fait 10 ans, 15 ans qu'on a du mal euh, à regarder notre corps, qu'on l'aime pas, qu'on a une mauvaise relation avec lui. C'est pas du jour au lendemain que ça va changer, bien évidemment. En tout cas, c'est intéressant de voir que ben le corps, c'est pas juste un sac euh, d'organes, en fait. Le corps, c'est une machine merveilleuse qui fonctionne avec de l'énergie qu'il fabrique lui-même. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte comme à quel point c'est incroyable. Votre corps, il est intelligent, il est merveilleux, il est autosuffisant. Bon, alors il faut lui apporter à manger, évidemment. Il euh, faut respirer. Mais il est aussi une mine d'informations sur vous. Il peut vous aider à mieux vous comprendre, à mieux vous connaître, à mieux vous accepter. Et par conséquent, à mieux vous aimer. Votre corps, il garde en lui votre histoire, il garde votre passé, vos traumatismes, vos joies, vos expériences, vos apprentissages. Je pense vraiment qu'il est urgent de se reconnecter à ce corps et c'est pour ça que je vous fais cet épisode parce que je vois beaucoup, beaucoup de personnes qui qui vivent cette relation avec leur corps de manière difficile. C'est une source de tristesse, c'est une source d'angoisse, c'est une source de réflexion, de problèmes, de soucis. C'est vraiment urgent de se reconnecter à ce corps-là et de réussir à changer un petit peu notre regard. Et les mots d'ordre du jour, c'est vraiment... Voilà, gratitude et bienveillance, quoi. Je ressens de la gratitude pour ce corps, hein, comme je vous l'ai dit un peu, plus, un peu plus en amont, et je ressens aussi de la bienveillance envers lui. Ce corps, il a besoin de se sentir vivant, il a besoin de se sentir utile, euh, il a besoin de se sentir aimé, comme vous, en fait. Et la façon dont je vis avec mon corps, comme je vous le disais, ça peut être source de joie ou de tristesse. Et en fait la question c'est comment est-ce que j'ai envie de vivre ma vie là Comment est-ce que j'ai envie de vivre cette relation avec mon corps Est-ce que j'en ai pas assez d'avoir une mauvaise relation avec mon corps et du coup de vivre dans cette tristesse, dans cette angoisse, dans ces peurs, dans cette frustration Est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie de changer ça Peut-être que vous en avez envie et, et je vous y invite euh, fortement. Le corps il est, il est central dans notre vie, vraiment. Pour moi c'est la base de tout, c'est le centre quoi, c'est euh, tout par-delà. Et changer nos croyances, c'est aussi la mission de ce podcast. À chaque fois que, je, que vous écoutez ce genre de contenu, que ce soit mon podcast ou d'autres podcasts, vous vous apportez une autre vérité par exemple, une autre vision, une autre possibilité de vivre, une possibilité de vivre les choses différemment, d'avoir un rapport différent avec vous-même, euh, un rapport peut-être teinté de plus de bienveillance, d'acceptation et d'amour. Et en fait, vous apprenez à votre esprit à penser différemment, à voir les choses différemment, à choisir un autre regard. Ça se fait petit à petit, ça se fait en douceur, ça se fait un pas à la fois, je vous le dis tout le temps. Et ce n'est pas une injonction de la pensée positive, ce n'est pas une injonction à l'amour, etc. Non, 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 on passe pas de « je déteste mon corps » à « euh, j'aime mon corps plus que tout ». Ok euh, On n'est pas dans les <rire> dans bisounoursland, encore une fois. On va y aller étape par étape. On va commencer par peut-être écouter un podcast qui va nous apporter un regard différent. Ok, ensuite on va commencer à changer notre regard sur notre corps, à prendre conscience de notre rapport à notre corps, de notre relation avec lui. Et en fait, on avance comme ça, et on tend vers quelque chose de différent, qui nous fait du bien à l'intérieur, et qui va rejaillir sur l'extérieur. Si vous avez cliqué sur cet épisode aujourd'hui, c'est que votre relation avec votre corps elle est importante pour vous, et que vous avez peut-être envie de changer ce rapport-là. Le fait d'écouter tout ça, déjà... Ça vous apporte des pensées différentes. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux cultiver comme pensée qui m'apporte un peu plus de paix par rapport à ce corps-là Qu'est-ce que je peux cultiver comme pensée qui m'apporte de la douceur dans cette relation à mon corps de l'acceptation Et vraiment, j'insiste, ça se fait doucement, ça se fait petit à petit. Si ça fait 15 ans que je déteste mon corps, ça va pas changer en une nuit, c'est normal. Par contre... Avec tout ce dont on a parlé là dans cet épisode, avec cette capacité à apporter un peu plus de douceur et de paix, euh, d'amour et d'énergie à certains endroits, et bien tout ça, ça va changer, ça va pivoter quelque chose à l'intérieur de vous, et votre regard, il va pouvoir s'adoucir. Et je crois que c'est aussi ça, en fait, le, le fond du podcast, c'est d'apprendre aujourd'hui à adoucir votre regard sur votre corps, sur vous, et c'est déjà une sacrée victoire. Ce qui ressort la plupart du temps, quand j'ai des personnes qui viennent à, au cabinet, euh, notamment autour de ce rapport au corps, c'est une dureté dans le regard. C'est des personnes qui se trouvent pas belles, qui vont même se détester, qui vont se trouver ou trop grosses ou trop maigres, ou moches, ou je ne sais quoi. Il y a une dureté dans le regard qui est, qui est puissante. Et tout l'enjeu, okay, c'est d'essayer d'adoucir ce regard. Il est évident que c'est pas en une séance de coaching que je sors et que d'un coup ça y est, j'aime mon corps et et j'ai plus aucune dureté. Non, il faut être faut être honnête vis-à-vis -vis de soi et savoir que de toute façon, chaque évolution, elle prend du temps. Mais en fait, c'est aussi une question la question du temps, pardon, elle est aussi très importante parce qu'en fait, plus je mets du temps à faire ça, plus je prends le temps de le faire, plus ça va s'ancrer, plus ça va être solide. OK mais il n'y a, euh, a pas de petite évolution, il n'y a pas de, de petit changement, il n'y a pas de petite avancée. Donc aujourd'hui, vous pouvez commencer euh, avec tout ce qu'on a, qu a dit là, à okay. euh, voir potentiellement la possibilité d'adoucir votre regard, c'est déjà énorme. Et je sais qu'il y a des personnes pour qui regarder son corps dans le miroir par exemple, c'est une torture. Et ce serait intéressant que ce regard, il change. C'est toujours une question de regard, vous le savez, à force que je vous le répète. Et ce qui se passe à l'intérieur impacte ce qui se passe à l'extérieur. C'est ça, hein, le chi suit le chêne. Tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, ça impacte ce qui se passe à l'extérieur. Changer mon regard sur la vie, c'est essentiel. Changer mon regard sur moi, ça l'est tout autant. Votre regard, c'est votre pouvoir. Ok Changer votre regard sur votre vie, c'est essentiel. Changer votre regard sur vous, c'est essentiel. Aujourd'hui, vous pouvez vous demander comment est-ce que je me vois moi en tant que personne Comment est-ce que je me regarde Et comment est-ce que je choisis de me regarder dorénavant Le mot de la fin du podcast, c'est « la reconnexion ». Je vois trop de personnes qui sont complètement déconnectées de leur corps, de des besoins de ce corps, de ses douleurs, de ses peurs, de ses traumatismes, de ses joies aussi, de ses douceurs et de sa beauté. Alors je parle de beauté pas en tant que critère physique, hein. je vous parle vraiment de la beauté du corps en tant que machine, etc., de toute l'admiration qu'on peut lui porter. Et je pense vraiment, encore une fois, qu'il est urgent de se reconnecter à notre matière physique. Et on est beaucoup dans notre tête, nous les êtres humains dans notre société, mais on est peu dans notre corps finalement. Et c'est intéressant aujourd'hui de se dire « Ok, je vais trouver, je vais essayer de trouver le juste équilibre entre passer un peu moins de temps dans ma tête et un peu plus de temps dans mon corps, un peu plus de temps présent ou présente à moi-même, présent ou présente à ce corps, à cette énergie » qui est finalement cette matière, et qui fait de moi un être vivant. Vous êtes un être vivant, il y a le mot vivant dans être vivant, il y a le mot vie. Votre corps il est vivant. Comment est-ce que vous vous occupez de quelque chose qui est vivant, que ce soit une plante, un animal, euh, un enfant Mais vous lui donnez de l'attention, vous lui donnez de la lumière, vous lui donnez de l'amour. Bon, les plantes vous faites comme vous voulez, moi je leur donne beaucoup d'amour à mes plantes. Euh, vous lui donnez à manger, vous le nourrissez, etc. Vous lui donnez euh, de l'attention, de l'énergie mais votre corps, c'est pareil. Et pour l'épreuve du miroir, c'est un exercice que je donne souvent à mes coachés. Enfin, pour ceux qui, qui ont envie de le faire, on n'est pas obligé, mais de se regarder dans le miroir. D'ailleurs, je vous en parle souvent dans le podcast. Et c'est souvent, d'ailleurs, ce qui vous fait tiquer. Souvent, vous m'envoyez des messages. Non, mais euh, me regarder dans le miroir, c'est juste pas possible, en fait, Margot. Ok. Alors, on va faire un truc plus simple. Je vais vous dire, moi, ce que je fais <rire> souvent le matin. C'est, euh, bah, je me lève, etc., puis j'ai un miroir, en fait, sur mon sur mon trajet. Et souvent, je me fais un clin d'œil. Donc, ça peut paraître complètement con, mais moi, c'est ma façon, à moi, de m'envoyer un message perso, en fait. Quand je me vois, je me regarde et je me fais un clin d'œil, du coup, ça me fait sourire. Et en fait, ça alimente une espèce de complicité à l'intérieur de moi. Ça alimente la relation que j'ai de moi à moi-même, de moi à mon corps aussi. Et le fait de me faire un clin d'œil, je sais pas comment, je sais pas pourquoi je fais ça, ça fait longtemps que je fais ça, depuis que je suis... Puis que je suis ado, je pense, je me faisais des clins d'œil dans le miroir parce que j'avais l'impression de me prendre en compte, en fait. Et d'ailleurs, on fait des clins d'œil aux personnes qu'on apprécie. On fait des clins d'œil quand on partage quelque chose de particulier avec quelqu'un, quand on a une histoire ensemble, quand on prend la personne en compte. Et du coup, moi, me faire un clin d'œil, c'est un moyen de créer du lien avec moi-même. Donc si vous voulez essayer ça, par exemple, vous pouvez. Si pour vous, vous regardez dans le miroir les yeux dans les yeux, c'est difficile, ben, vous pouvez trouver des petites astuces pour rendre ce regard un peu plus doux. En fait, c'est tout ça l'intérêt. Quand je me fais un clin d'œil, j'apporte de la douceur, j'apporte de la complicité, de la légèreté aussi, c'est très important. Au lieu de me concentrer sur ce que je n'aime pas dans le reflet du miroir, hop, je me concentre sur ce qui va me donner un sourire, ce qui va me donner la pêche, ce qui va me donner de l'énergie, de la confiance. Si ce petit exercice s'il vous plaît, qui vous parle, faites-le. C'est très simple, vous pouvez en fait tout simplement montrer à votre corps que vous le prenez en considération. Vous pouvez faire autre chose, hein. vous pouvez faire un check, un, un petit V de la victoire, bref, vous faites ce que vous voulez, mais essayez de recréer une connexion avec lui. Même si c'est simplement un regard, un regard de reconnaissance en fait. Ok, je te vois, je te reconnais en tant que corps, je te remercie, et ciao. Voilà, si je peux pas rester trop longtemps devant le miroir, je fais ça succinctement, rapidement. Mais au lieu de me focaliser sur ce qui me dérange dans le reflet, je choisis de cultiver un regard de douceur, un regard d'apaisement. J'envoie un message de complicité à mon corps pour me permettre, à moi comme à lui, de se reconnecter ensemble. Je pense vraiment que la reconnexion, c'est l'essence, le, on va dire, de, du podcast. Et d'ailleurs, sachez que rien que le fait d'avoir écouté cet épisode, d'avoir entendu parler de votre corps pendant 40 minutes d'y avoir pensé, de vous être interrogé sur lui peut-être, de l'avoir regardé, de l'avoir touché, pourquoi pas. Eh bien, vous lui avez envoyé de l'énergie, là. Vous lui avez envoyé de l'attention. Et donc là, en fait, vous avez déjà créé un lien avec lui, après cet épisode. Donc bravo à vous. Vous avez bien fait d'écouter cet épisode aujourd'hui. <rire> voilà à peu près pour euh, l'épisode sur le corps. Alors c'est un sujet qui me passionne, je pourrais en parler pendant des heures. J'ai essayé de faire court, j'ai essayé de faire euh, euh, simple et clair. J'espère que c'est clair pour vous. Si vous avez euh, des questions, des partages, vous n'hésitez pas, évidemment, comme d'habitude. Je suis toujours disposé à vous à vous lire et à vous répondre. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Partagez-le si il peut aider d'autres personnes. Et puis, s'il vous parle et que vous aimez l'émission, eh bien n'hésitez pas à me laisser un, un petit commentaire et pourquoi pas une petite note, parce que ça aide le podcast à grandir. Et puis, c'est aussi eh bien Très agréable, pour moi, d'avoir vos retours. Pour plus de contenu, pour plus de partage, pour interagir ensemble, pour m'écrire, etc., vous pouvez me retrouver sur Instagram et Facebook sous le nom Margot Bussière. Donc euh, n'hésitez pas si vous le souhaitez. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez grand soin de vous et de votre merveilleux corps. Et n'oubliez pas que plus vous allez l'aimer ce corps, et plus il va s'épanouir. A très bientôt sur la buvette. Ciao